0: Olá. Olá! Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é sobre mudança, né? A nossa vida ela é feita de ciclos. É, nós mudamos, nós mudamos de opinião, nós mudamos os nossos relacionamentos, nós mudamos os amigos. A nossa vida, ela é uma constante mudança, né? E aí, o que a gente queria até compartilhar aqui, conversar um pouco sobre, é como nós lidamos com essas mudanças, né? E como nós percebemos essas mudanças na nossa vida.
1: nosso caso tivemos que aprender de forma muito abrupta, muito difícil a mudar. Quando quando somos crianças e estamos ali na fase de aprendizado, de evolução, de desenvolvimento. Desejamos muito aprender algo novo e mudar. Vemos as pessoas andando, queremos andar. A gente fica caindo, a gente chora, a gente se machuca, mas ainda assim a gente quer aprender a andar. Vemos as pessoas falando, queremos aprender a falar. Mesmo que riam da nossa cara, continuamos tentando falar. E isso é uma constante na vida ali do ser humano quando começa a crescer e tudo mais. Quando nos tornamos adultos, vamos perdendo, não sei se a capacidade de mudar, mas talvez a vontade de mudar. Vamos ficando muito mais confortáveis com aquilo que já conquistamos e sabemos os resultados. Nos distanciamos da vontade de mudar, nos distanciamos do desejo da evolução e meio que de forma geral, não, não, não dá para generalizar, mas de forma geral, quanto mais velho, menos queremos mudar. Tem uma frase do do Raul Seixas ou do Paulo Coelho, não sei quem foi que escreveu, sei que tá na música deles, que é Eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que viver aquela velha opinião formada sobre tudo. E quando chegamos no momento em que a mudança bateu de frente com a gente como um caminhão, assim... No episódio anterior do nosso podcast, se você quiser passar lá para ouvi-lo, a Carla comentou um pouco sobre o fato de nós termos falido em algum momento da vida. E quando isso aconteceu, nós não estávamos preparados para mudar. Nós não estávamos disponíveis para mudar, tanto que aquele momento de aprendizado, aquele momento de dificuldade, de adversidade, Talvez aquele tempo tenha demorado mais tempo na nossa vida do que se a gente já tivesse disponível para quando ele chegasse, aprendêssemos, experimentássemos aquela situação e então mudássemos a direção da nossa vida ou mudássemos a nossa postura em relação à vida. Algo que conversamos aqui em casa muito frequentemente é... Um dos motivos, uma das coisas que mais influenciam para que uma pessoa deseje mudar é a aprendizagem. É o conteúdo, é receber informação, é aprender sempre coisas novas.
0: Sim, existem algumas razões pela qual a mudança ela vem e ela acontece. Né? Assim como o Caio comentou do conhecimento, quanto mais a gente lê, mais a gente estuda... Quanto mais informação a gente busca, é, mais a nossa opinião sobre algo ou sobre alguém ela vai sendo moldada e mudada. Então, várias vezes o Caio sempre fala que ele tem a opinião dele muito forte e quando alguém fala algo que faça sentido pra ele, ele fala, não, beleza, então eu vou mudar minha opinião sobre isso. Tudo bem a gente mudar a nossa opinião ao passo que a gente adquire conhecimento. Às vezes as pessoas ficam muito presas porque ela disse a ah", e aí ela não muda a opinião dela até o fim por orgulho. Eu acho que a gente deve aceitar, né? Pelo menos a gente adquiriu isso para nossa vida e não deixar o orgulho impedir a mudança, né? Um outro motivo que a gente entende que a mudança ela pode acontecer também é por conta do sofrimento, né? O ser humano ele vai passar por alguma situação que vai gerar um sofrimento nele e isso vai gerar uma ação de mudança. Eu não quero mais passar por essa situação, então eu vou mudar algo na minha vida para não passar por isso. A gente acredita que o sofrimento também gera mudança. E também existe um outro ponto que é o fato da pessoa estar cansado do mesmo, né? Ou cansado do, do mesmo trabalho, ou cansado da mesma vida, ou cansado da mesma situação financeira. Então a mudança ela pode ser gerada em nós, a vida pode trazer, né? sei lá o que no que que você acredita, né? O cosmos, sei lá, Deus pode gerar essa mudança em você ou você pode buscar esta mudança por conta de uma situação de comodismo.
1: É, o buscar que a Carla comentou que é o que nós estamos passando neste exato momento, veio também muito da nossa experiência de vida.
0: Eu acho que justamente por conta da nossa experiência, que a gente aprendeu a mudar e que a mudança ela pode ser boa, né? Desde que você enxergue ela como uma coisa boa para você, que você busque também que a mudança seja para melhor, né? E desde que a mudança aconteceu pra gente, né? Como casal e como pessoa jurídica, né? Vamos dizer assim que essa foi uma, uma das, das mudanças mais impactantes na nossa vida como a mudança aconteceu primeiro pra nós e a gente demorou um pouco a aceitar essa mudança e tudo mais e aí começar a, a abrir portas e deixar ela entrar e falar, não, beleza mudança seja bem-vinda, vamos nos entender vamos ver o que, que vai acontecer daqui pra frente e a gente começou a evoluir a gente aprendeu que a mudança ela não é uma coisa ruim e eu acho que por a gente encarar e, e perceber que a mudança não é uma coisa ruim Hoje a gente busca mudança em algumas coisas
1: É, a gente busca mudança em praticamente tudo na nossa vida é, Desde que a gente se entendeu com, com a mudança Buscamos então fazer com que ela fosse de fato uma constante na nossa vida No sentido de, se não estamos mudando por qualquer motivo Se a vida não está nos mudando Se as situações não estão nos trazendo mudança A gente vai atrás da mudança Desde que nos casamos eu tinha a empresa que era a Caio Faria Fotografia que tinha um tipo de fotografia que atendia um tipo de público e tudo mais casamos, depois de mais ou menos um ano um ano e pouquinho, Carla começou a trabalhar full time mesmo com, com, comigo e começou a fotografar também quando ela começou a fotografar Começamos a nos incomodar com o fato de que todo mundo vinha falar Caio, 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 porque era Caio que faria fotografia. E não era isso. O que era, era Caio e Carla produzindo material fotográfico, produzindo um serviço fotográfico de casamento. Isso começou a nos causar incômodo. O que nós fizemos? Vamos criar uma empresa que tenha o nosso DNA, o nosso nome. A gente começou a olhar o mercado e o mercado tinha um monte de empresa com nome de pessoas. De casal, fulano e ciclana, ciclana e fulano e etc. Não era a nossa intenção. Então, é, buscamos no mercado nome de empresa, que pessoa jurídica que não fosse o nome de uma pessoa. Tinham pouquíssimas na época, isso lá em 2014. E pensamos no nome. Na época, decidimos pelo nome Dois de Nós. Dois de Nós chegou, chegou com uma fotografia extremamente leve, super delicada e mais uma série de coisas. e Enfim, toda aquela mudança veio junto. Tudo que nós éramos naquele momento veio junto. O nome, o logo, tudo. Eu acho que a gente não comentou no, no, no podcast anterior que quando o Greg fez a nossa marca, ele não somente desenhou o desenho da, das cordas, mas ele desenhou a mão também, o escrito do nome dois de nós. Era 100% nossa, era tão delicada quanto tudo aquilo que a gente estava vivendo e produzindo. O tempo foi passando e passamos por todas as dificuldades pela falência, pela reestruturação, passamos por tudo. Então, quando hoje nós a gente viveu o céu e o inferno, quando a gente estava saindo do inferno e voltando para o céu, já não éramos mais as mesmas pessoas. E aí foi quando nós chegamos no, no Greg e falamos: olha, queremos mudar um pouco a característica da, da nossa marca porque ela não está sendo mais quem somos. Queremos que essa marca volte a ser quem somos agora. Hoje nós somos pessoas muito mais fortes, não tão mais delicadas quanto antes. É, e não que delicadeza tenha a ver com fraqueza, mas nós, como pessoas, já não éramos mais, mais tão delicados. A gente não buscava mais uma fotografia tão delicada. Nossa fotografia era mais. Talvez mais forte, alguma coisa assim. Nós éramos pessoas mais fortes. E queríamos, uma, queríamos que a nossa marca demonstrasse bem isso, assim, sabe?
0: É, um ciclo se fechou, né? Então a gente precisava iniciar um outro ciclo e que veio diferente, né? A gente. Nós estávamos nos sentindo diferente.
1: E aí. Chegamos nele, conversamos, e aí ele veio com aquele. Eu brinco, mas é no bom sentido. Ele veio com aquele capetinho assim, botando na sua orelha e falou: Ah, já que vocês vão mudar, o que vocês acham de de repente mudar o um nome também e já começar tudo do zero? <risos> e aí conversamos, eu e Carla chegamos à decisão que, de fato, nós precisávamos mudar tudo, sim Até por, por uma questão de mercado. A gente identificou que. Tinham várias outras empresas agora, já nesse momento, né, com nome de empresa, não com nome de pessoa física na empresa, e que várias dessas empresas tinham nome de dois, ou que tinham nome de nós. Não estamos criticando nada dessas empresas, pelo contrário.
0: Coincidiu de, de, Coincidiu. de ter empresas no mercado, mais empresas no mercado com nomes parecidos, né?
1: Exatamente. E aí, como nós tínhamos passado por aquele momento de, de seca, de escassez, o nosso, nosso domínio perdeu posição no Google e tal. Essas outras empresas também cresceram no Google nessa época. Ficou muito pertinente para nós o que o, o Greg perguntou. Vocês não querem mudar tudo de uma vez? Tipo, muda tudo. Ao invés de eu ter que refazer a marca 2 de nós, eu já faço uma marca nova, que sejam vocês. E, e aí nós decidimos que, de fato, vamos mudar então. Vamos mudar tudo. Mudamos o nome. Agora se tornou faros mudamos a marca, mudamos tudo. Mas uma coisa não mudou 100%, que foi a nossa fotografia. A nossa fotografia, claro que sofreu uma certa mudança da época do final de Dois de Nós para Faros, mas não era uma fotografia característica da Faros. Era uma fotografia que, que veio é, como, como consequência o um remanescente ali daquela estruturação de quem nós éramos na época final de Dois de Nós. Passaram-se aí uns dois anos, mais ou menos... Chegamos ao momento em que olhamos um para o outro e falamos... O que nós fazemos é bonito... Mas não é mais quem nós somos... Estamos novamente no momento de decisão... Vamos ficar produzindo material que seja apenas bonito e comercial... Que vai vender... Ou vamos parar tudo e reestruturar quem nós somos... Dentro da fotografia... Produzindo... Como artistas, talvez... Como comerciantes, talvez... Como nós, nós iríamos fazer esse processo de mudança?
0: Só para interar uma coisa que eu acredito que seja pertinente e que muita gente passe por isso, que é o medo na hora da mudança. A gente teve coragem de mudar o nome, a gente teve coragem de mudar o site, de mudar tudo, mas ao, ao passo. Aquela fotografia que a gente estava sentindo dentro da gente, a gente teve um certo medo de mudar, com medo de perder cliente, perder espaço no mercado e consequentemente perder dinheiro e voltar lá para aquele início da falência que a gente teve uns anos atrás, entendeu? Então assim, eu acho que o, o medo, ele paralisou a gente ali, a gente teve coragem de mudar, mas a gente ainda teve resquícios do medo da mudança e isso paralisou a gente um pouco e a gente meio que mudou, mas não mudou, mudou, mas manteve a mesma coisa. E a gente começou a ter algumas no meio, no meio desses últimos dois anos. A gente começou até por conta da falência. A gente aprendeu a ter é, fontes de rendas diferentes. De um ano e pouco pra cá, a gente não vive apenas de fotografia de casamento. A gente foi buscar outras coisas pra fazer. Dentro da nossa área também, algumas coisas fora. Mas pra gente ter segurança de fazer aquilo que a gente queria fazer. Que é chegar no, no ano de 2020, que estamos agora e fazer aquela limpa na nossa fotografia. E eu acho que é muito também de, de período da vida. A cada tombo que a gente leva, a gente aprende uma coisa. E a mudança que a gente busca, ela vem mais estruturada, né? Uma coisa que a gente sempre comentou, desde sempre, é... Sei lá, parar um tempo da nossa vida e viajar, e fotografar coisas, e, e assim, sem esperar receber por isso. E aí, a gente... Parou pra estruturar. E assim, mesmo não sabendo onde a gente vai chegar no final. Porque a gente tá aqui falando sobre mudança. Nós estamos num processo de mudança. É, a gente escolheu que esse ano de 2020 para nós. Antes de, de pandemia, antes de qualquer coisa. A gente escolheu que o ano de 2020... Tanto que a gente tem dois casamentos. A gente fez um casamento agora em março. No começo de março. Logo a gente entrou no distanciamento social. Um, o outro casamento que a gente tinha foi adiado. Pro, pro segundo semestre agora... que já eram casamentos que tinham sido fechados lá atrás... no começo do ano passado... desde o meio do ano passado a gente decidiu... cara, 2020 nem abre agenda... nem vamos fazer nada... porque a gente está se estruturando financeiramente... para não depender dos casamentos... porque a gente quer fazer uma mudança... na nossa fotografia e no nosso trabalho... nós gostamos muito de conversar com pessoas... sobre fotografia... o Caio ele é uma pessoa muito técnica... Então nós lá atrás, há dois, três anos atrás, eu nem sei quanto tempo faz, nós iniciamos um projeto com um canal no YouTube para falar sobre assuntos de fotografia. E por conta de uma avalanche de coisas, a gente acabou não dando conta, acredito também que nem era o momento. Como a gente foi buscar uma mudança, a gente se estruturou para essa mudança, que foi uma coisa que a gente não tinha feito lá atrás, da mudança de Dois de Nós para Faros. A gente decidiu estruturar uma mudança para a gente se sentir seguro e que o medo ele não viesse nos paralisar nessa mudança que para nós seria definitiva. Porque nós temos planos maiores para os próximos anos e que o medo ele não vai poder paralisar a gente. Então assim, um olhou para cara do outro e falou cara, é isso que a gente quer, então é isso que a gente vai fazer então a gente vai tirar um ano para poder estruturar tudo isso. Corta para Entra no distanciamento social. E nós estamos aqui na sala da nossa casa com, conseguindo pensar melhor e estruturar. A gente gosta muito de estudar, a gente compra cursos online e tudo mais. Isso nos ajuda muito nas mudanças. E aí a gente decidiu, né? A gente tem um grupo no WhatsApp com fotógrafos. E muita gente já tinha pedido podcast. Eu acho que, sei lá, faz mais de um ano que as pessoas vêm pedindo pra gente fazer podcast. Que tudo que a gente compartilha lá é muito útil. E que seria legal eles poderem compartilhar isso com outras pessoas. Ou até mesmo conversas com amigos e tudo mais. Então a gente decidiu fazer este podcast no meio de toda essa nossa mudança. Até mesmo para poder compartilhar cada passo. O que a gente tem feito, como que a gente tem estudado. Sobre o que a gente tem feito, quais são os passos que nós estamos dando. Estudando por conta própria ou conversando com amigos. Porque a questão de da gente contratar profissionais, eu entendo que é muito importante. para cada passo que você vai dar. A gente é, trocou a nossa marca, nós contratamos uma pessoa especializada nisso, porém na situação que estamos hoje, é, algumas coisas a gente tem que fazer por conta própria e, e tentar é tentativa e erro, então nós estamos aí caminhando, acho que eu falei demais agora que eu perdi até o ar <risos> mas não sei nem se eu fugi muito do meu raciocínio, é isso, a gente busca, é, nós estamos nesse momento de busca por mudança Fazendo de tudo para que o, o medo não venha paralisar. Porque o medo, ele é algo que ele é acionado assim, ó. Rapidinho. Por mim, hoje eu não estaria gravando esse podcast. Por medo. Por medo de... que eu tô falando não, não, não fazer sentido. Por medo de, sei lá, até mesmo de aceitação. Hoje a internet tá uma coisa muito louca. E aí, se a gente coloca qualquer coisa na internet, as pessoas podem vir em cima de você e te detonar. Então, de forma alguma, a gente quer parecer que é a verdade absoluta. A gente só tá aqui mesmo pra compartilhar nossas experiências, o que a gente já viveu, que a gente ainda quer viver e aprender muito com as pessoas. A gente gosta muito de somar.
1: E, e aí, unindo o que eu tinha falado com o que a Carla falou, a mudança acontece sempre verdadeiramente quando todos os lados, ou todos os laços, desculpa, naquele passado específico que mudou, foram cortados. Se por exemplo. Você quer sair da sua casa, da casa da sua mãe, do seu pai, para morar sozinho, mas você deixa metade da sua roupa na casa dos seus pais. Você dorme três vezes na semana na casa dos seus pais, você de, de fato não mudou, né? Você só <risos> tá trocando ali um pouco da casa velha com a casa nova. Para mudar, precisa cortar todos os laços com aquele anterior, com o passado, e, e foi uma coisa que a gente não fez 100% quando a gente mudou dois de nós para faros. Isso começou a nos incomodar demais, assim, demais. Então a gente decidiu fazer essa mudança. O que a Carla falou da gente fazer o podcast é uma das, das coisas que a gente vai introduzir nessa mudança toda, que a gente quer compartilhar com todo mundo. A gente quer enriquecer a vida das pessoas, assim como a gente tipo, tá buscando ser enriquecido pela vida das pessoas, sabe? É uma dificuldade que a gente teve quando, quando a gente estava na pior era de ter pessoas que compartilhassem de coisas novas com a gente que compartilhassem de ideias, compartilhassem de sonhos, que despertassem em nós verdadeiramente o desejo pela mudança. Como nós não tivemos isso quando, quando isso aconteceu, lá para 2014, 15, mais ou menos, 16 talvez, a gente quer ser essas pessoas hoje. Nós estamos buscando compartilhando nesse podcast justamente isso. As nossas próprias experiências passando para você que está ouvindo. E se você se sentir confortável em compartilhar com a gente ou as suas dificuldades, ou, de repente, as soluções que você tomou nas decisões que precisava ter tomado, compartilha com a gente. Você não sabe o poder que você vai ter de poder nos ajudar. Muito, assim, compartilhando algo com a gente, sabe? A gente quer se enriquecer muito com você e a gente quer enriquecer você também. Uma, uma palestra que eu posso indicar para vocês sobre mudança, se você tá aí no computador ou perto de um do celular, procura no YouTube, é uma palestra do Murilo Gun. Se eu não me engano, como escolas matam a criatividade ou algo do tipo. Ele fala sobre alguns pontos extremamente importantes, assim, para a gente entender a questão de, de se manter aprendendo, de se manter evoluindo. Um dos pontos que ele diz no, 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 na palestra dele, e eu trouxe aqui para falar é, com você, foi sobre a vida: é uma esteira de academia. Se você sobe na, sobe na esteira da academia, e vai rápido demais, você é bloqueado porque você não tem como ir pra frente na, 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 na esteira. Se você entra devagar demais, a esteira te joga pra longe, pra trás. Ah, é interessante a gente conseguir entrar na mesma velocidade que a esteira a esteira é a vida. E a vida hoje em dia está cada vez mais rápida, mais corrida, é, numa mudança muito mais constante e mais veloz do que 20 anos atrás, 30 anos atrás. A gente aprendendo a se adaptar às mudanças vai nos tornar profissionais melhores, pessoas melhores, criadores melhores, artistas melhores, esta é a minha concepção, eu posso estar completamente errado. E se eu tiver, por favor, me sinalize que eu estou, sinaliza a Carla que ela está também, porque ela concorda comigo, então se eu estou errado, ela está errada também. Quanto mais a gente aprender a se adaptar, mais a gente vai conseguir evoluir. Assim como os animais. Os, que, os mais fortes são aqueles que conseguem se adaptar melhor às mudanças. Nós estamos num momento do mundo muito bizarro, que é dessa pandemia que parou o mundo. E a gente não sabe como que o mundo vai voltar ao normal, se vai voltar ao normal. E se o normal que voltará vai ser um outro normal que a gente desconhece hoje. A questão é, independente de qual normal seja o próximo normal, <risos> como vai ser a nossa reação, a nossa atitude em relação às coisas? Isso sem colocar peso nenhum sobre nós, porque somos apenas seres humanos, e seres humanos são mutáveis, são adaptáveis, a gente sempre se adapta da melhor maneira possível. Se de repente, que é uma coisa que está acontecendo com a gente também sobre a vida, agora a gente não vai falar sobre eu não vou falar sobre profissional, vou falar sobre a vida, eu e a Carla estamos num momento de que tá nos incomodando demais, essa correria absurda de tipo, meu, eu fotografiei agora, agora já tem que estar tá na rede social da empresa, ou agora já, já tem que estar tá no WhatsApp do cliente para
0: fazer não sei o quê. E... O imediatismo, né, que a gente tá vivendo agora por conta das redes sociais.
1: É, tipo, o fast food virou o, o fast art, assim, tipo, é agora, eu cheguei aqui e pedir a arte e entre... quero que a arte seja entregue. E não é bem assim, a gente estava ouvindo um podcast esses dias, é, e aí a, uma artista falou assim, cara, tá me incomodando esse lance de as empresas, o cliente, nos tratar como máquinas e esperar um resultado, esperar uma arte de um ser humano.
0: É, esperar criatividade, né? Eles querem, eles querem que nós sejamos criativos, mas eles contratam a gente como se fosse uma máquina, então eu tenho prazo, eu tenho data, eu tenho, enfim... Acho que não muito no mercado de casamento, que acaba mesmo meio que, pelo menos é o que a gente entende, você acaba entregando ali o que tá acontecendo e tal, ensaios de família, né, do, do dia a dia e tudo mais. É uma coisa que você tá ali no fim e vai acontecendo. Mas quando você tem que criar algo, você tem que, enfim, não é do dia pra noite que você tá inspirado. Então acaba matando, né? O imediatismo, ele mata a criatividade.
1: E aí isso tá nos incomodando, assim, e algumas mudanças pessoais que nós estamos buscando é justamente diminuir um pouco, assim, tipo, essa, essa questão toda muito pesada da cobrança, do imediatismo, do agora, do tem que ser rápido, tem que fazer o que tá todo mundo fazendo aí. Não, não é. <risos> A gente respira fundo, <risos> observa tudo o que está acontecendo, e aí vamos fazer as coisas do nosso jeito. Apesar do mundo estar rápido, apesar do mundo estar dinâmico, apesar de tudo, ainda é possível, eu tenho uma total convicção disso, que a gente consegue vender a nossa arte, a gente consegue produzir a nossa arte, a gente consegue fazer aquilo que a gente quer fazer da forma que a gente quer fazer. Por quê? Porque no mundo, a muito mais pessoas hoje do que tinham 10, 10 anos atrás. Infinitamente mais hoje do que tinha 100 anos atrás. Então assim, você produzir, eu produzir, qualquer pessoa produzir o um material hoje, mas no seu próprio jeito, na sua própria maneira, do seu próprio pensamento, enfim, do seu próprio coração, na sua própria mente, é muito mais fácil de se manter financeiramente com esta arte hoje do que seria 100 anos atrás. Porque hoje tem muita gente, né, usando a lógica, só na cidade de São Paulo, né, nem no estado de São Paulo. Na cidade de São Paulo tem em torno de 13 milhões de habitantes. É, eu não sei quanto custa o teu trabalho, quanto, a gente sabe quanto custa o nosso e quanto que a gente tem que vender para poder custear a nossa vida, mas de qualquer forma, vamos supor que você precise de 100 clientes no ano para pagar as suas contas, será que não existem 100 pessoas disponíveis querendo a tua arte, querendo a tua maneira de enxergar o mundo, o teu material gráfico, o teu material artístico, o teu material fotográfico, ou o, teu o seu tipo de negócio, o teu modelo de negócio hoje e não está encontrando? Essa é uma pergunta que a gente se fez também. Essa, essa foi, esse foi um dos motivadores da nossa mudança também. A, a vida, como eu disse, a única coisa que não muda nela é a mudança. Por quê? Porque sempre na mudança, abrem-se novas possibilidades, sempre novas oportunidades acontecem. Tem um escritor de, de desenvolvimento pessoal, alta ajuda, chamado Napoleon Hill, que eu indico inclusive, que eu gosto muito. Tem uma frase dele que eu não sei se eu vou lembrar ela 100%, mas que diz algo neste tipo. Toda a adversidade traz consigo uma semente de oportunidade de igual ou maior valor. Então se está difícil o momento hoje é, o que a gente faz de exercício É olhar pra esta dificuldade Pra essa diversidade Com um outro olhar Tem um desenho que eu indico Também eu gosto de indicar as coisas Tem um desenho que eu indico Que é o Big Hero Que é de um, um, um bonequinho inflável Assim, que parece aquele bonequinho da Michelin
0: Um robô, né? Ele é, é um robô
1: Isso É um robô E aí, tá numa situação lá e tal E aí, ele lembra de uma frase do irmão dele Do menininho lá que tá cuidando do robô Que o irmão dele falou assim é, Olhe com outra perspectiva. E aí a gente ficou com essa mensagem na cabeça. A gente tenta sempre olhar para toda a situação adversa, para todo o problema que a gente tem, de uma forma é, diferente, de uma outra perspectiva. Como eu, eu poderia olhar para essa situação de outra forma? Hoje, a gente olha para todas as situações tentando pensar: como Fulano de Tal pensaria? Será que se a gente olhasse dessa forma seria diferente do que a gente está vendo agora? Como que a gente lá no futuro olharia para essa situação hoje? Que tipo de solução a gente pode buscar? A gente começou a se perguntar dessa forma. Isto começou a gerar mudanças reais em nós, mudanças internas. E toda mudança que é interna, ela em algum momento vem para fora, ela se torna externa. Assim como o nosso trabalho artístico, assim como o nosso negócio. Se o nosso negócio somos nós, não sei você, se é você sozinho, se é você com seu cônjuge, sua cônjuge, seu namorado, sua namorada, seu pai, sua mãe. Não sei com quem é, você tem um negócio ou você produz arte. Mas uh, não importando isso, o que importa é, se o teu negócio não é você, se a tua arte não é você, de quem é? Com quem ela se parece? No podcast que eu comentei que a gente estava ouvindo esses dias, a artista ainda perguntou isso. Ela perguntou assim, pensa você trabalhando numa empresa... Que você odeia Com o um chefe que você abomina E você passa 30 anos lá Quão feliz você fica Agora pensa que essa empresa é a tua E que o chefe é você Como que você vai lidar com isso? É um processo de mudança As mudanças estão acontecendo cada vez mais rapidamente Mais rapidamente Mudanças que demoravam 15 anos para acontecer Agora estão acontecendo em 5 anos né? Mudanças que aconteciam em 5 anos Estão mudando no ano assim como que a gente pode imaginar nossa vida é, artística, vamos dizer assim, sem o Instagram para divulgar o nosso trabalho? Pensa que três anos atrás, o que bombava era postar o nosso material no Facebook. Hoje, tem um monte de gente ou que... Tem já... um,
0: ou tem um blog, né? Quantos, quantos... Nossa, o quanto a gente vai escrever em blog, gente? Pelo amor de Deus. <risos> A gente quebrava a cabeça para poder escrever no blog, pra, um blog para poder fazer um post para daí divulgar e torcer para esse trabalho aparecer num outro blog e por aí vai. Hoje o Instagram é muito mais rápido Através de uma hashtag a pessoa te encontra E contrata o seu trabalho Então,
1: E falando do blog que a Carla falou Muita gente deixou de ter blog Deixou de ter site Deixou de ter página no Facebook Deixou de ter um monte de coisa para ter única e exclusivamente Uma conta no Instagram e aí você digita lá fulano de tal ponto com .br, e quando você entra, entra direto no Instagram da, da, da empresa ou da pessoa. É muito louco isso. É, a gente tá falando sobre mudança e a gente já falou aqui sobre mudança na vida pessoal, a gente falou da vida profissional e agora, como a gente tava falando agora da artística, a mudança artística. Quem serão as nossas novas referências? Quando a gente se encontra estagnado na arte, eu já vi muito vídeo falando de arte, já dei uma lida em algumas coisas e tal. Muitos artistas vão e ficam reclusos num lugar diferente, vão para o campo, longe da cidade, longe do barulho, para buscar novas referências de vida, novas novas maneiras de enxergar a vida, novas maneiras de experimentar a vida, novas maneiras de experimentar a arte, uma uma visão diferente de mundo. E conhecer novas pessoas, porque isso isso nos enriquece muito. O que nós podemos fazer hoje, no nosso caso aqui na cidade de São Paulo, você na sua cidade, você no seu bairro, você na sua casa, você no seu apartamento, o que que o que que a gente pode fazer hoje para alterar essa estagnação artística ou para mudar a maneira com que nós estamos produzindo nosso material? Qual é a, qual é a melhor forma da gente fazer esse tipo de alteração? Essa é uma pergunta que a gente tem, tem, tem se feito. Assim. A gente vai mudar o nosso dispositivo, né? A gente vai deixar de lado a câmera digital e partir para o celular, ou para partir para a câmera analógica? O que, que a gente vai fazer de fato? Ou a gente vai parar com esses, com esses três, com esses dispositivos chamados de câmera, e vamos passar a produzir materiais de pintura. Ou a gente vai partir para um projeto artístico de colagem, de recorte a gente vai para vai um quadro, o que, que a gente vai produzir, artisticamente falando, que vai nos expor, que vai colocar aquilo que nós somos dentro de nós, aquilo que nós somos no nosso coração, na nossa mente, as nossas verdades, cultura, experiência, família, amigos, filmes, livros, tudo aquilo que a gente é, é composto para fora. Porque sim, tem sempre alguém querendo saber, conhecer, consumir aquilo que nós somos. Quando nós assistimos um filme, nós estamos consumindo aquilo que o diretor, o cara que produziu todo o negócio é. A gente é, consome, a gente se alimenta da estrutura que o roteirista fez do filme a gente consome a produção artística do ator, a gente consome tudo aquilo que aquelas pessoas são de melhor, de profissionais, de pessoas, de talento, de experiência, a gente consome tudo isso. E por que a gente gosta daquele tipo de filme ou dos filmes daquele ator, daquela atriz, daquele produtor, daquela produtora, daquele cineasta, daquela cineasta, em detrimento ao outro? Porque algo naquelas pessoas... Nos toca de alguma forma. Algo naquelas pessoas nos modifica, nos enriquece, nos alegra, nos levanta. Por isso que a gente gosta. E aí a mesma coisa acontece com alguém que está procurando a nossa arte, o nosso material. A gente se pergunta: será que não tá na hora da gente mudar? e começar de fato a nos expor. Nos expor no sentido de nos colocar para fora, né? Aquela coisa que todo mundo fala, que virou clichê de é, pensar fora da caixa. Eu não sei se a gente é tão adepto a esse pensamento, mas sim, nós somos adeptos do pensamento de nos colocar para fora da caixa. Nos colocar para fora daquilo que as pessoas não estão vendo, porque está tudo guardado dentro de nós. Tudo está dentro de nós. A gente gosta muito da Bíblia e na Bíblia tem um versículo que diz assim A minha boca ou a boca fala de tudo aquilo que o coração está cheio E eu, eu gosto muito desse, desse texto porque a gente pode expandi-lo para tudo nas, todas as áreas da nossa vida Nós nos tratamos como homem e mulher com tudo aquilo que nós temos dentro de nós Com tudo aquilo que o nosso coração está cheio, nós produzimos material artístico com tudo aquilo que o nosso coração está cheio. As músicas que a gente canta, que a gente gosta, expõem muito daquilo que o nosso coração está cheio. Nosso trabalho, nosso profissionalismo, nosso carinho em fazer as coisas, nosso cuidado. Todas as coisas que nós fazemos expõem aquilo que nós temos dentro de nós, dentro do nosso coração. A Carla fala que eu fico filosofando. Ela tá olhando pra minha, pra minha cara aqui.
0: <risos> Estou até emocionada.
1: Com cara de, de que eu tô filosofando. Mas é muito real isso. Eu gosto muito disso procuro sempre me tratar por dentro, me enriquecer por dentro, para que depois eu possa levar isso para outra pessoa, levar isso para Carla, que é a pessoa com quem eu divido minha vida. Eu tenho certeza que o nosso negócio, a nossa arte, tudo aquilo que nós somos, terá um sucesso absurdo a partir do momento que a gente colocar quem nós somos para fora e percamos de alguma forma o medo de nos expor. Carla tem total razão quando diz que provavelmente nós não estaríamos gravando este podcast, porque tanto ela quanto eu temos medo. Medo de uma série de coisas, não medo de produzir um material ruim, não medo de produzir algo sem conteúdo, não de produzir alguma coisa sem sentido, mas sim de não conseguirmos colocar pra fora quem nós somos, colocar pra fora o que acreditamos, colocar pra fora o nosso amor e a nossa integridade com relação àquilo que a gente verdadeiramente quer produzir, quer passar para as pessoas. Não conseguir colocar para fora aquilo que a gente quer, que toque a vida do outro, toque a sua vida. Se a gente está se expondo aqui, por favor, se exponha para a gente também, compartilhe as coisas com a gente, conversa com a gente, vamos criar uma comunidade de pessoas que se ajudam a crescer, que se ajudam a desenvolver, que compartilham referências, que compartilham é, inspirações, que fazem, a, que fazem as coisas acontecerem seja na parte pessoal, na profissional, na artística, na, na social e tudo mais, a gente está aqui justamente para poder crescer junto. E crescer demanda mudança. É impossível nós crescermos sem mudar. É impossível, impossível nós evoluirmos sem mudar. Como eu disse, que a única, a única constante na nossa vida é a mudança. Isso faz a gente crescer, isso, a gente, isso faz a gente mudar.
0: E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa de hoje, que ela tenha causado algo em você. Se não causou, manda para alguém que você acha que talvez seja interessante essa pessoa ouvir essas palavras. Fiquem sensíveis às mudanças que estão para acontecer na sua vida. Deixa ela entrar. Deixa de boas-vindas para ela. Seja agradável com ela, tente lidar com ela. Se esforce. Por algum motivo vocês tiverem medo, lembra deste podcast, lembra da gente. Que a gente vai se esforçar muito também, para que o medo também não nos paralise. E toda vez que o medo tentar nos paralisar, nós também vamos pensar em vocês. Em todos vocês que estão no, nos ouvindo e nesse podcast. Tá bom? Muito obrigada pela atenção de vocês, por ficar aí algum tempo ouvindo. Você quer falar mais alguma coisa, amor?
1: Sim. Desculpa se eu filosofei demais <risos> Ou se falei demais Porque eu acho que hoje eu falei mais do que a Carla E a Carla falou mais do que eu
0: Não, mas tudo bem, eu gostei de ouvir amor Teve momentos que meus olhinhos se encheram de lágrimas Assim, eu me emocionei real
1: <risos> e, e de verdade Nosso, nosso propósito é levar valor quando a gente muda, a gente valoriza a vida das pessoas que estão ao nosso redor, porque nós nos tornamos pessoas melhores para todo mundo que está ao nosso redor, quando a gente aceita a mudança, quando a gente aprende com a mudança. E a Carla falou, aceite a mudança, dê boas-vindas para ela, dê mesmo boas-vindas para ela. Aceite de fato, porque uma coisa que a gente aprendeu também é, quanto mais rápido a gente aprendeu que a mudança veio nos ensinar, mais rápido aquele momento doloroso passa.
0: Menos você sofre, né? Ninguém gosta de ficar sofrendo. Então... Quando... A não ser
1: quem ouve as músicas da Marília Mendonça.
0: Ah, eu não quero entrar nesse mérito, não.
1: Se você não. gosta da Marília Mendonça, com o maior respeito. Você gosta de sofrer. Todo mundo já sabe disso, é. inclusive você.
0: É isso, gente. Muito obrigada de verdade por nos ouvir. Nós somos muito gratos por essa atenção, por esses minutinhos que você separou aí para nos ouvir.
1: Até o próximo podcast, um beijo.
0: Beijo, tchau, tchau.